0: Hola aventureros, bienvenidos al segundo episodio de Aventural, el podcast donde hablaremos de aventura, cultura, emprendimiento y muchas cosas más. El día de hoy estamos con, con un nuevo formato en nuestro segundo episodio en el que tenemos una invitada muy especial eh, y la, eh, nuestra coanfitriona Marely Gaona, quien presentará a nuestra querida invitada.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar en este eh, gran espacio para abordar temas relacionados al emprendimiento, ¿no? Eh, bueno, como decía Alejo, tenemos... Una invitada muy especial el día de hoy, ya que, pues, eh, es quien nos ha impulsado más que nada el equipo Ventura, a la eh, diversos, a otros emprendimientos también, sin, a un sinnúmero de, de jóvenes, de personas que, que tienen este espíritu emprendedor, ¿no? Ella es la Inge yirma Veintimilla, eh, pues, ella... Representa de tal manera al, al Centro de Emprendimiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Representa también al, al joven emprendedor, ya que ella cuenta también con su, con su emprendimiento. Entonces, eh, tiene ella muchas experiencias que contarnos, muchos consejos, muchas... Eh, mucho apoyo, mucho aliento para darnos desde la desde la teoría y también desde la práctica, que ella lo, lo ha hecho muy bien, ha participado en diferentes programas. Entonces, le damos la bienvenida y esperamos que esto se sienta a gusto, que sea un, un buen espacio. Delante.
2: Chévere, chévere. ¿Cómo están, chicos? Eh, un saludo cordial a todo el equipo aventurero de aquí. Eh, de felicitarles por el programa. Realmente es un gusto para mí y un honor poder compartir con ustedes eh, en esta trayectoria, ¿no? En este viaje del emprendedor. Siempre van a contar con mi apoyo. Estaría ahí en las buenas y en las malas, ¿no? Porque yo siempre voy a estar repitiendo que el emprendimiento, pues, es una montaña rusa. Al igual que la vida, ¿no es cierto? Tenemos altos, tenemos bajos, pero tenemos que continuar. Y realmente un gusto a Marely, Alejandro, el equipo Aventura, que me hayan invitado. Eh, bueno,
1: eh, ya. Inge, compártanos eh, tips o pues consejos, hábitos que usted cree que un emprendedor debe tener para poder pues para que le vaya mejor, ¿no? En esta rama, en este campo que es el emprendimiento y que suele ser un poquito difícil.
2: Perfecto, Mariel. Este, difícil, pero no imposible, ¿no? Ojo con eso. <risa> eh, lo primerito es la actitud. La actitud es que hay que trabajar en el perfil de un emprendedor, ¿no es cierto? En las cosas que uno debe ir este, reforzando o teniendo como fortaleza para ser un emprendedor y como es el tema de la actitud. Porque el viaje del emprendedor es una montaña rusa. Vamos a tener altos y bajos. Y no desmayar por, por un bajón por ahí. Chicos, miren, ustedes ya llevan un año en, en, trabajando en su emprendimiento y yo, yo veo ahora que ustedes son un equipo ya fuerte, consolidado, eh, que tienen un norte. Y ese es otro tips que yo les voy a dar, ¿no es cierto? Tener una visión, un norte, un foco, hacia dónde quiero yo llegar. Primero, la actitud. Segundo, tener un norte, ¿no es cierto? Saber qué es lo que quiero, uh, qué es lo que el propósito de mi emprendimiento, cuál es el propósito, ¿no es cierto? Tercero, la perseverancia. Sí, indiscutible, chicos, la perseverancia, porque eh, va a haber obstáculos, muchos obstáculos en el camino, sean. Eh, Incluso hasta en, nuestras, en nuestra propia familia este va a haber amigos o conocidos que digan, pero ¿qué estás haciendo? Eso no nos da mala atención o lo que sea, o no creen en nosotros, ¿no es cierto? O de pronto porque no son nuestros clientes ideales que se dan en el, en el emprendimiento, que es identificar al cliente ideal. Entonces, está la actitud, el tener un norte, un foco, ¿no es cierto? este Y la perseverancia, continuar. Si nos caemos, nosotros pensamos y, y si creemos en nuestro emprendimiento, levantarnos y seguir. Pero al decir creemos en nuestro emprendimiento, no quiero que... Que, que estén solo soñando, ¿no es cierto?, sino más bien que seamos realistas. A ver, para eso yo hago un estudio de campo, eh, unos testeos que se dan en el emprendimiento y voy obteniendo esa retroalimentación de mi servicio o de mi producto. ¿Les gusta en realidad? ¿Sí será que me aceptan en el mercado? ¿Qué cambios debo hacer yo? Sí, esa es otra cosa, ¿no es cierto?, ser realistas, no tantos soñadores, ¿sí? sino más bien ser realistas con la propuesta que yo estoy ofreciendo, qué tan atractiva es o qué cambios tengo que hacerle yo de acuerdo a la investigación de mercados o a la investigación de campo, como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, al acercamiento que yo tengo con mi posible cliente, ¿qué es lo que me pide?, ¿qué es lo que quiere? De pronto yo como emprendedor soy solo soñador, digo no, es que así tiene que ser y esta es mi idea y así se va a llevar. Miren, ustedes han pasado ya un año y han tenido varios mentores, ¿no es cierto?, que nos han ido alimentando, instruyendo, dando muchas eh, muchas ideas por ahí, ¿para qué?, para enrumbarnos, ¿no es cierto?, porque de pronto todos estamos por acá, estamos emocionados, sí, porque así así es al inicio, todos nos emocionamos y es un boom, es una euforia el querer emprender, pero después como que nos van aterrizando, ¿no?, y lo digo por mí también, a mí me ha pasado, y digo, no, este es mi producto y así sale y así sale. Y de pronto ya me van a aterrizar no, es que mire esto es lo que necesitamos, esto así deberías cambiarle. Y no debemos molestarnos o tomarlo como o una mala crítica, sino como una crítica constructiva, de pronto, de los, que ya más, de los que saben más, de los que están a un paso de nosotros, ¿ya? Eso, ¿qué más? Perseverantes. O, otra cosa, el aceptar el apoyo o buscar apoyo. Sí, a veces no, no hacemos eso por miedo, por vergüenza, por el que dirán o porque creemos ser muchachos ¿no es cierto? Con el tema del emprendimiento, no, pues ¿qué vas a ver? ¿qué me va a estar diciendo a mí esas cosas? Y yo sé lo que voy a hacer y a veces no es así. Hay que buscar a esas personas, a, eh, personas que están a un pasito más adelante que nosotros. Miren, eh, Marilyn y, y Alejandro y el equipo uh, de aventureros de, que nos están acompañando. Eh, yo pasé por un proceso de, de formación dentro de un concurso, de una convocatoria que es API 2021, ¿no es cierto?, de, de la Fundación Impulso. Y no por el hecho de yo ser docente les voy a decir, no, pero ¿qué, qué me están diciendo? ¿Qué, ¿Qué quieren que haga yo con mi producto? O sea, ¿ustedes están locos? No, porque ellos están un paso más adelante. Ellos están creando, ayudando a crear empresas de asociaciones, de pequeños emprendedores, y ella duró muchos años en el mercado. Y tuvimos la oportunidad de trabajar con, se llama Pamela, ella es mercadolor y a mí me cae súper bien, porque ella como que igual nos aterriza, no, 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 no esas vainas, esas, esas cosas que tú dices, esas cosas que tú pones, no pega, no va con el público objetivo. Entonces hay que cambiarle, y hay que aceptar, o sea, hay que aceptar las cosas que nos dicen, eh, o recomiendan o las sugerencias de los que, como digo, de los que están un paso más adelante. No quedarnos encerrados en una burbuja, sino si podemos nosotros mismos buscar apoyo de otras personas, perfecto. Y si nos dan ese apoyo, pues bienvenido sea, ¿no? Porque no podemos hacerlo todos solos. ¿Qué más? El trabajo en equipo, otro tips, es Súper importante el trabajo en equipo, chicos, eh, actitud, la proactividad, el tener un norte, eh, este, el aceptar sugerencias, ¿no es cierto?, en buscar eh, ayuda, ¿sí? No, no, no tengan miedo en buscar ayuda. Y el tema del trabajo en equipo, no podemos hacerlo solos, yo les cuento de mi emprendimiento, ¿no?, que nació en, en la pandemia, pero no con el tema de... Y bueno, para los que se están conectando, yo vendo encendedores de carbón, iniciadores de fuego para leña o carbón, ¿ya? Pero yo no es que me acostaba todas las noches y el mío, ¿cómo prender a la gente el carbón? Y, y ya los chicos, ¿cómo prenderán la leña en los campamentos? No, jamás se me voy a ocurrir esas cosas. Lo que yo decía ya ahora, ¿cómo podemos utilizar ese desperdicio que se genera de la madera MDF? En algo debe servir ese, ese desperdicio. Y... Ahí nace la idea. Y por un, por un, como es esto, por un episodio de los Shark, ya les digo, no? Vean todos los chicos que quieren ser emprendedores, la gente que quiere ser emprendedora, vean los episodios de los Shark. Los Shark están México, Colombia, Estados Unidos, hay esas tantas series que hay. Eh, estos episodios nos ayudan a abrir nuestra mente. A veces estamos muy cerrados ¿no? y no vemos a nuestro alrededor nuestras las oportunidades que tenemos, la disponibilidad de recursos. En su caso, equipos aventureros, en su caso, están aprovechando las habilidades y conocimientos que ustedes tienen y conformaron empresa. ¿sí? Por ahí está Luis, que es diseñador gráfico, y le veo con mucho entusiasmo también aquí en el equipo, que es importante. Está, está Estefanía, está Lady. Sí, Alejandro, por supuesto, todos tienen un algo que aportar, un conocimiento que va a sumar a su emprendimiento. Entonces, el trabajo en equipo es súper importante. Eh, y no, Yo les decía, no, al inicio fue así, dije, a ver, un encendedor, hicieron unos ensayos, unas pruebas ahí en la cocina de mi casa, no sé si les he indicado unas fotos con los juguetes de mi hijo, como moldes, porque así iniciamos los emprendedores, si no vale... Cambiamos, seguimos intentando y seguimos intentando ahí hasta que salga lo que queremos, ¿no es cierto? Y, y, y pues bien, para crear la marca, mi esposo dijo que hay unas plataformas eh, gratuitas y listo. Y luego Luis me estaba hablando, dices que Inge, pero ¿cómo le va a poner así? Es que ahora no podemos combinarle de esta manera, porque en realidad nosotros no sabemos, pues yo soy este, administradora de empresas, eh, mi esposo igual es administrador. Pero no tenemos ese conocimiento en sí técnico, pues, de un diseñador gráfico. Por ahí Luis me estaba diciendo, pero verá, verá, ya le voy a ver qué puedo hacer con lo que usted ha hecho. Sí, entonces yo les recomiendo que sí busquemos aliados estratégicos o ayuda de los profesionales para que no nos ocurra eso. De que después no, no, no podamos hacer, qué sé yo, algunos cambios en la, en la en el diseño de la marca o el ojo. ¿Qué más les puedo contar? perseverancia. Dije, ya ahí me, me quedo adelante. con
0: muchas cosas de lo que dice, <ríe> principalmente con lo de la actitud y la perseverancia. Y ante todo, eh, como lo hablamos en el anterior podcast, del perderle el miedo al éxito, porque de eso se trata. O sea, dar el primer pasito siempre va a ser el más difícil. Los siguientes, pues ya como sea, los daremos con la ayuda de otras personas, del equipo y todo. Súper. Inge, entre todas las buenas cosas que nos ha dicho, los tips que, nos, que dice para los emprendedores que debemos hacer, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que no debe hacer un emprendedor? O sea, en Uno de los, de los principales errores que tal vez lo haya cometido nosotros también, pero ese tip que no lo deberían, no lo deberían hacer.
2: Y ahí sí me puso difícil, Alejandro porque yo siempre hablo en positivo. <risa> a ver, ¿qué no deberíamos hacer los emprendedores? Es, eh, es como les decía, o sea, cerrarnos y creer que, es, que lo que estamos haciendo está bien y punto. O sea, eso no debemos hacer, ¿sí? Eh, ¿Qué más? El pensar en el dinero. Eso no. O sea, si usted va a emprender solo por dinero, error mal, ahí, ahí empezamos mal y vamos a tener fracasos otra cosa que no debe hacer los emprendedores, ya me acordé y esa es buenísima es, si usted ya está facturando, no utilice, no ponerle en el caja chica lo, lo del emprendimiento o sea, error porque después no sabemos, Marelia y si sí necesito yo de su ayuda como contadora, porque después no sabemos, estoy ahí yo en Excel, guardando las ventas que hice, cuánto hice digo, ¿y ahora dónde está? ¿Dónde puse ese dinero? Porque lo hice plata de bolsillo. Mal, fracasamos ahí. Y, y eso, bueno, ya nos vienen enseñando y todo, pero hay que aplicarlo. Como siempre digo, las palabras, o pues las podemos decir muchas, muchísimas, miles de palabras, pero hay que aplicar hay que aplicar en nuestra vida personal y en nuestro eh, en nuestros emprendimientos. Entonces, el grave error hacer plata de bolsillo, el dinero que ingrese del emprendimiento. Hay que tener bien separadito lo personal con el tema del
1: emprendimiento.
2: Eso, a, a Alejandro, de lo que me acuerdo.
1: <risas> eh, claro, claro. De hecho, eh, viene a mi memoria... Eh, con esto, ¿no? Con el énfasis que hacíamos de que no debemos cerrarnos a, a las recomendaciones de la gente, a los pues a los consejos, ¿no? A las personas que saben, que dominan al mismo cliente, ¿no? Por el hecho de que nosotros somos quienes in, invertimos nuestro tiempo y demás, eh, no quiere decir que, que tengamos siempre la razón. Entonces, así brevemente, ¿no? Estaba todo el tiempo que hablábamos de esto en mi memoria. Eh, que en algunos de los programas ¿no? en los que participamos como, como proyectos de emprendimiento mencionaban que, que pues la idea o el proyecto de emprendimiento es nuestro hijito, no es nuestro bebé. Entonces nos decían, tienen que ser, pero buenos padres, porque, o sea, nos decían, no, no caigamos en eso de que, no sé si nos ponían el ejemplo, no sé si han visto eh, que cuando nacen los, los bebés, no cuando los bebés están recién nacidos, los papás suelen decir, ¡qué hermoso, qué precioso que es mi bebé, qué bonito! qué Cosa que, la verdad, no se sabe, ¿no? Los bebés recién nacidos no es que sean feos, pero tampoco exageren que son tan preciosos, ¿no? Entonces, es del cariño, ¿no? Es el amor que pienso yo, que nos hace ver, o sea, de esa manera. Y, y sin embargo... Eh, pues tal vez eso no nos pueda ayudar a progresar hablando ya en el, en, el, en el emprendimiento, por el hecho de haber nosotros invertido, a veces queremos encariñarnos con las cosas que hemos hecho, por el dinero tal vez, eh, tenemos miedo de, de empezar desde cero y de, pues, de reconstruir todo, eh, pero no, creo que lo importante es siempre aprender y, y la verdad yo creo que pocos, o no sé, no sé si en ningún emprendimiento, este surja la primera, como va, como, como le dio la idea, fue así. Entonces pienso que, que todos atravesamos así como, como caídas, como resbalones en donde nos damos cuenta y así es como se va, se van consolidando las ideas que en realidad son, son las que sí resultan, ¿no? las que al final son las que ayudan o aportan a la sociedad, las que... Eh, también pues, son rentables y
2: es Exacto, así es Mareli de hecho yo les cuento que mi, mi emprendimiento nació como algo así, un circulito era de este, este va y este va después no vimos la buena funcionalidad pues de, de, del producto y seguimos intentando, hicimos muchos moldes, les cuento, en, en estrella, en en círculo, no sé qué, nomás, y hasta que quedó así el, el diseño en forma de llama eh, No cerrarnos, ¿no es cierto?, no cerrarnos a, 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 estar, eh, a, a estar, a recibir esta retroalimentación de, de las otras personas que están un pasito más allá. Eh, siempre, pero yo considero, o sea, escuchar a las personas que ya lo han pasado, o sea, porque tampoco vamos a escuchar a todo el mundo con eso, porque de pronto puede venir alguien que no sabe... O sea, nunca lo hizo, que no lo pasó. Entonces, ¿cómo puede aconsejarnos, no es cierto? Entonces, pues eso también hay que uh, aprender a identificar. Miren algo que me pasó en, el, en la Fundación Impulsa. Yo estaba segura que iba a ganar. Así les cuento, chicos. Yo dije, está mi ¿sí productazo, pues. <ríe> y dije, yo gano. O sea, estoy ayudando a la gente. Estoy comprando ese material. Y que, que es desperdicio y cosas así. Pues estoy convencida, ¿no? De lo que hago. Pero tienen mucha razón ¿no? en lo que luego de eso yo, yo investigué y dije, ¿qué pasó? <ríe> Porque no nos dieron los resultados, o sea, el, el, donde nos calificaron mal. Y dije, ¿qué pasó? Y eh, les doy la razón por, en el tema de sostenibilidad empresarial. Ojo con eso, emprendedores. A veces creemos que es un megaproducto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tal la frecuencia de compra, pues? ¿Cómo se va a sostener mi, mi emprendimiento? Y, y, bueno, pues, obvio, tienen razón. No todo el mundo hacemos parrizadas o nos vamos de campamento todos los días, cada semana. No es un producto de, de primera necesidad. Entonces, eso me abre, eh, a mí me dio este programa. Yo les, cuento, o sea, les prometo, estoy feliz con haber cursado todo este programa de la Fundación Impulsa. Me ayudó muchísimo a abrir mi mente en el tema de emprendimiento y dijo claro, pues, ¿qué consume? A ver, ¿qué consume más la gente? ¿Carne? ¿Qué tal si me pongo, digo, un, me estoy pensando nomás, chicos, <ríe> a ver si es que a alguien le digo, asociémonos y yo invierto, qué sé yo, mi tiempo, por ahí algo de dinero, pero tú te encargas, porque mi pasión en realidad es la docencia, es la docencia, chicos, y le agradezco muchísimo a la Universidad de Técnica de Cotopaxi que me dio la oportunidad de, de editar la Cátedra de Emprendimiento. Desde hace algún tiempo ya llevo con la cátedra de emprendimiento y es de ahí donde nace. Porque dije, el docente tiene que ser y parecer. Entonces, ¿cómo puedo enseñar algo que yo no sé? Que no le he pasado. Y, y es por eso digo, no, a ver. Y no tienen idea cuántas veces he intentado emprender. Hicimos unos ladrillos, los mandamos a, 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 a como es, a la Politécnica. Ladrillos de este polvo que les digo de la serrín, que ese es mi, el recurso que tenemos, ¿no? Dije, a ver, debemos, no. Negado, salieron los, eh, los indicadores de ahí que no iba a resistir. Dije, la casa se cae, se desrumpe, negado. Entonces, ese, ese proyecto. Y así como muchos, eh, le agradezco a Dios también por mi esposo, que él es el emprendedor, él siempre está ideando. El emprendedor es bien creativo, ¿sí? Entonces, el equipo Ventura es un equi equipo bien creativo, chicos. Yo realmente me enamoro de las cosas que van ahí saliendo. Y no es que. Eh, eh, el, el profesor les dice que haga, porque ustedes ya, ya, ya están volando, ya, ya de pronto caminaron en las aulas y ahorita están volando, ¿no es cierto?, ya depende de ustedes, y hacen un lindo trabajo, ¿no?, con este tema de la creatividad. A todos los emprendedores, ¿no es cierto?, aventureros, entrenemos a nuestro cerebro, ¿sí?, les digo eso. ¿Por qué les digo?, porque esa es la primera etapa de generar emprendimiento, entrenar a nuestro cerebro, nuestro cerebro es un músculo, ¿no es cierto?, que, que debemos prepararlo, entrenarlo para que estén saliendo nuevas ideas, nuevas ideas y ser proactivos y creativos, porque así somos los emprendedores. Entonces, eh, eso les digo, nació algunas, muchas ideas este, de emprendimiento hasta que me quede con esta. Y quién sabe, voy a ir para más. Por el tema que le di, les cuenta de sostenibilidad empresarial, que eso es importantísimo. La parte financiera nos da dolores de cabeza, hasta los administradores, chicos, de cómo, o sea, cómo le podemos ser sostenible al emprendimiento. Listo, es un lindo producto, es un excelente producto, pero la gente no va a comprar como la leche, pues, como el pan, como el queso, ¿no es cierto? Porque no es un producto para de primera necesidad. Entonces yo digo, aliarme. Eh, me han escrito ahí en el WhatsApp, está chévere tu producto, pero sabes que no tengo parrilla. Y así mucha gente me dice, pero no tengo parrilla. Yo, claro, pues, entonces. Y, y dijo pero acá mi vecino hace esas parrillas chiquitas para departamentos. Yo tengo que aliarme con él. De pronto me pongo un local de aliarme con Yuri ser dis, distribuidor. No sé si puedo nombrarle las marcas, pero bueno. Ser distribuidor de, de, de estas empresas de embutidos, de carne. Y mi producto ahí. Y también vender parrillas. Yo que sé. Hacer como que un... Con, mmm, un negocio completo, digo yo. Ahí para que sea sostenible, pues
0: si no. <risas> claro, Inge, de hecho, parte de, de esas cosas que se, que se pueden observar en, en lo que se puede decir una necesidad que va surgiendo del emprendimiento por ahí, como una idea que, que se han implementado en otros campos. O sea, si nos ponemos a pensar, en mi casa hay una parrilla pequeña, no pues somos tres en la casa, y la utilizamos a los dos años, creo. O sea, es una inversión de unos 50, 60 dólares para usarla cada dos años, cada año. Entonces, por ahí años. se puede pensar una forma de diversificar ese, ese pasivo que tengo ahí sin ocupando espacio. Y, por ejemplo, yo vi un emprendimiento en Chile que ellos lo que hacían eran con productos de bebé, eh, las, las cunas, los cochecitos, eh, los alquilaban. O sea, tenían un hijo de ahí, no querían vender las cosas porque pensaban tener un segundo hijo, por ejemplo. Entonces, en ese lapso de tiempo alquilaban estos equipos o estos, estos elementos. Entonces, me pareció súper interesante este emprendimiento. De hecho, una, una chica ecuatoriana para que participe en ese emprendimiento, está un, uh -huh. están creciendo bastante, es, es en Chile. Entonces, por ahí se puede pensar en algo similar. En, bueno, en su, buenísimo, en este tema, ¿no? claro. Porque las parrillas, a menos que hagamos todas las semanas, pues podríamos, tranquilar. <risa> no es algo que Inver se dañe tampoco en, por, el, por el uso, ¿no? Entonces, por ahí se puede ir diversificando esas fuentes de ingreso, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, me, me, me hizo acuerdo, Alejandro, de este tema de los juguetes. Eh, nosotros tenemos un pequeñito de con mi esposo de, de tres años, y, con, y, y bueno, los abuelitos le consienten como no tienen idea y tiene sus juegos ahí grandes. Y, nos, y nosotros, así como somos emprendedores, con mi esposo decimos, chuta y ahora y eso se va a quedar ahí. Y mi esposo, alquilemos. ¿Cuánto neces necesitan? solo un tiempito los, los niños, dice. Y alquilamos un año y, y vamos viendo qué más alquilar en un año. Claro, esa es buena idea. Porque así somos los emprendedores, estamos viendo el negocio, el negocio, no sé, el, el emprendimiento, el negocio, no sé la idea de, de, en cada oportunidad que se nos presenta, ¿no? Entonces eso, chicos. ¿Qué más, qué más podemos conversar?
0: Bueno, no sé si Mare tiene algo que, que decirle, pero bueno a mí sí me gusta hablar un poquito. Y recordando lo que nos decía Inge respecto al Shark Tank, un súper buen programa, al menos el de México, le he seguido, no todos los episodios, pero sí algunos y súper chévere. Inge, ahora que estamos entrando al fin de semana, esas personas que nos están escuchando, no tienen que ver una serie o una película que nos pueda recomendar enfocada al, al emprendimiento, a las empresas.
2: Sí, hay muchísimas que yo les recomiendo, esta historia de, de Steve Jobs, la historia de McDonald's, la historia de Bimbo, esta película de Bimbo me identifica bastantísimo a mí de cómo fueron ellos cre creando su, su empresa, cómo empezaron, y vayan viendo, o sea, nadie empieza con el boom, ¿no es cierto?, o sea, directo ya ser millonario, no, nadie empieza así, sí, como saben, Steve Jobs, y empezó en una cochera, ¿no es cierto? Ahí en, en, su, en su garaje de, de su casa. Pero no era él, él no fue el de la idea, ¿no es cierto? O sea, él no fue el, el que hizo, me refiero. Él tuvo a sus amigos, tuvo esa habilidad de identificar a otras personas que le pueden ayudar en su emprendimiento. Por eso, miren, yo siempre les digo a los chicos de eh, contadores donde dicto la cátedra, eh, no importa, no importa que usted no sea agroindustrial, agrónomo, sistemas, pero de usted nace a la idea, no importa, lo buscamos, buscamos a la persona que puede realizar. Y es lo que pasó aquí en Aventura, ¿no? Y, y, y yo creo que todos estamos agradecidos con Alejandro, pues, que ahora es parte del equipo, porque nació la idea de una señorita contadora, ¿sí? Y nosotros, contadores administradores, ¿qué sabemos de sistemas o de programación? Nada, creo yo. Entonces dijimos, no importa, hay que buscarnos aliados estratégicos, hay que buscarnos socios y venderles las ideas a otra persona. Y, y pues, bueno, agradecidos aquí con, con Alejandro que está siempre eh, dispuesto y predispuesto a colaborar y, 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 pues, a permitirles soñar a otras personas en que sí se puede emprender, ¿ya? Entonces, eso, a ver qué más de Steve Jobs, de Bimbo, eh, está... A, yo les recomiendo una serie que un joven emprendedor que ya se graduó, él se graduó haciendo igual una aplicación, eh, GeoEmpleo, que se llama, yo creo que ya la vamos a lanzar en un par de meses, que nació de aquí mismo, de, del centro de emprendimiento, eh, ha participado igual en concursos. También les recomiendo y les sugiero, concursen, participen. No importa que pierdan, disfrute el camino, disfrute el proceso, sí, porque va a aprender y va a conocer gente. ¿Sí? Eh, aprovechen eh, este tema también de las oportunidades de conocer otras personas que a futuro nos pueden ayudar. Y eso me ha servido bastantísimo a mí, chicos, eh, para ayudarles también a todos mis emprendedores del otro día que tenían que sacar eh, la, el registro de marca. Eh, yo dije, bueno, me va a servir mi amiga que, el que lleve su look y todo eso. Le escribí por WhatsApp, le digo, Dani, necesitamos ya el registro para para el descuento, el como decir sí, el registro de pymes para el descuento del registro de ya listo, envíame los datos, le envía y boom ya nos envió el, el registro. Entonces, esas amistades también es bueno, ¿no? Las relaciones interpersonales con mucha gente. Sí, siempre seamos gen eh, respetuosos, colaboradores, eh, generemos empatía con las otras personas porque no sabemos en qué momento los podemos necesitar o en qué momento ellos nos pueden necesitar a nosotros, ¿sí? Eso, a ver, ¿qué más? Ah, eh, eso les contaba de este chico de sistemas que me recomendó, que les digo, ya se graduó y me escribe, Inge. Este, háganles ver esto, esta serie a sus estudiantes, se llama Start Up Y no sé, Mariel y chicos, si ya lo vieron, pero... Son 16 capítulos que yo así ratitos, ratitos los fines de semana de pelis, eh, lo veía, lo veía, pero es lindísima. Bueno, a los que somos emprendedores nos va a gustar. Van a ver, ahí yo creo que se van a identificar ustedes, chicos, el grupo, el equipo Aventural con esa serie eh, de cómo ellos van creciendo y van naciendo, cómo empezaron y, y, y hasta dónde llegaron, ¿no? Y todos los obstáculos que, que tuvieron que pasar. Esa quemada, ¿cuál otra les puedo recomendar? Steve Jobs, Bimbo Star Me falta una que quiero decirles, ¿cómo se llama? Bueno, eh, no, no, no me acuerdo la otra que, que, que les sugiero también. Y obviamente el tema de los, de los Sharks. ¿sí? Estos episodios de los Sharks pueden buscar ahí en YouTube, Shartan. Y como les digo, si si ellos hacen a edad su tortilla de, de maíz, acá podemos hacer una tortilla de, qué sé yo, de alberja, de, de agua, no sé, ¿no? Pero ellos nos abren la mente. Eh, estos otros chicos de edad, estos emprendedores de México, de Colombia, de Estados Unidos, nos abren la mente porque a veces está, estamos dormidos, ¿no? Y, y no vemos a nuestro alrededor de qué tenemos de las bondades que tiene, y más nuestro nuestro lindo Ecuador, pues, ¿no es cierto?, tiene muchísimas bondades que se las puede explotar. Esa es mi recomendación, Alejandro Marelli, en cuanto a series, en cuanto a, a películas que ustedes puedan ver, traten de tratemos de ocupar nuestra, nuestra mente, nuestros, eh, nuestros tiempos libres, en, en aprender más, en aprender más, en lo que a usted le guste. Otra cosa que le recomiendo, así rapidito, Alejandro, es que creen su marca. Su marca como Aventura, su marca como Alejandro, su marca como Marelli su marca como, como Luis. Creen su propia marca. ¿A qué me refiero con esto? A que si a usted le identifican, ya sepan qué es lo que usted hace, a qué se dedica. ¿cierto? Ah, es que Alejandro, él sabe muchísimo de programación y apoya a los emprendedores, ¿cierto? Ya creó su marca personal, ¿sí? Eh, el otro día me, me envió un compañero, un PHD, un artículo de emprendimiento. ¿Y es por qué? Porque ya me identifican a mí, porque yo he creado mi marca en el tema de emprendimiento, porque lo he ido trabajando, especializarnos. Eh, Marely, si usted es contadora, ¿no es cierto?, va a ser contadora, pero el, camp el campo es amplio, ¿no es cierto?, de contabilidad y auditoría, especializarse en qué es lo que le gusta más, le gusta más la auditoría, le gusta más tributación, le gusta, qué sé yo, contabilidad general, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Especialícese en lo que a usted más le guste. Miren, que estas cosas me hubieran dicho cuando yo era estudiante, capaz que, no sé, ya tenía mi empresa, creo yo, <risa> no sé, eh, porque yo aprendí esto a los 27 años, chicos, el tema de especializarme y de crear mi marca, de decir, ay, 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 a ver, me hago un foda, digo, a ver, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi debilidad? ¿No es cierto? Y digo, tengo que aprovechar esas fortalezas, me encanta a mí trabajar con los jóvenes, me encanta ayudarles, estar ahí, acompañarles y, y bueno, pues mi satisfacción será ya verles volar como les estoy viendo a ustedes. Sí, entonces yo identifiqué eso a los 27 años apenas, que me encanta la docencia, me encanta el mundo del emprendimiento y, y me empecé a especializar. De tal manera que ahorita ya me identifican y me envían estos estos artículos de emprendimiento, Ay, es que a ella le puede interesar, ¿no es cierto? Y pum me envían información y, y eso es lo que les recomiendo también.
1: Muchísimas gracias, Inge, nos deja bastante tarea, no mentira. Nos deja mucho, <risas> creo que mucho, mucha motivación, ¿no? Con esto de las series, de las películas. Eh, qué interesante. Creo que sería bueno también que en una próxima ocasión conversemos, ¿no? Sobre qué ha pasado, qué hemos visto en estas series, en estas películas, qué nos llama más la atención y demás. Eh, bueno, también eh, se me ocurre, ¿no? que, que que muchas veces, como jóvenes o tal vez no tan jóvenes o como sea, ¿no? Como, como seres humanos, tenemos ideas, tenemos grandes ideas de emprendimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, algún amigo que una vez, pues no teníamos qué hacer y, y él me contaba, este, me contaba... Sí, dice yo, así, ah, o sea, no, no teníamos, estamos conversando de la nada. Y Pac me cuenta un proyecto, o sea, buenísimo, que no lo voy a difundir porque es de él, no, no, no tengo su aprobación para, entonces, yo me quedo loca y eso está en tu cabeza y me dice, sí, y le digo, pero, y, ya te hubieras hecho millonario o algo, no sé, no, y yo tratando de ver peros también para, como para no lanzarle al pobre... O sea, de cabeza y que después diga, chuta, no has nacido. Pero yo veía Peros y decía, no, 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 sí se puede. Y luego decía, ¿Y por eso... no, sí se puede y así, ¿no? Pero sin embargo como que no tenemos esa motivación, como que algo nos falta, ¿no? Como que eh, sé también o entiendo también, ¿no? Que, que a veces tenemos grandes ideas, pero pero este dar este paso a decir, es mi idea y la voy a intentar, creo que es de los pasos más duros o más fuertes en, en esto del emprendimiento. Entonces, eh, yo en lo personal, ¿no?, en, en, en el transcurso de este tiempo, pienso que, que tal vez fue de los de los de de las cosas más difíciles para mí, de las más así como que tenía mucho miedo, ¿no?, pero a partir de ahí ya todo se fue, no, no, no es que fue fácil. De hecho, cosas han pasado cosas difíciles, perdón, pero... Pero ya como que uno se siente más capaz después de dar ese primer paso. Eh, de todas maneras, eh, es difícil, ¿no?, transmitir eso, decir, gente, amigos, aventureros, láncesen y hagamos cosas nuevas. hagamos. Es difícil que la gente se contagie porque cuando uno mismo entiende, entonces cuando uno le pasa, entonces ahí sí va entendiendo. Eh, de todas maneras, eh, lo asimilo yo, ¿no? al tema de que hay emprendedores, hay docentes, hay personas, hay amigos que apoyan al emprendimiento, que apoyan a las ideas de uno como, como innovador, como emprendedor. Y entre ello también, eh, ¿por qué no? El Centro de Emprendimiento ¿no? de, la, de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Eh, de hecho, creo que muchas, muchos estudiantes, muchas personas eh, tenemos para agradecer a, al Centro de Emprendimiento por todo el apoyo, por todo el, el empuje que siempre nos han dado. Pero creo que, que vale también darle este espacio. Girma eh, que, que nos comente así brevemente, no sé, eh, de qué se trata el centro de emprendimiento, qué es lo que hace y, y cuáles son las formas en las que apoya y qué proyectos tiene o así, qué requisitos se necesitan para ser parte, ¿no? <risa> algo así.
2: Chévere. Y, y, chicos, les agradezco de corazón que nos den este, este espacio para hablar pues, de un proyecto que nació desde la Facultad de Ciencias Administrativas. Ahora ya es algo más grande, ya es una dependencia de la Universidad Técnica de Cotopaxi, el Centro de Emprendimiento. ¿Qué hace el Centro de Emprendimiento? Es impulsar esas ideas que, que nacen de los jóvenes y de, de sus docentes en las aulas. ¿Para qué? Para que no se quede solo en, en hojas, en hojas y se presente como proyecto de clase, tienen 10, tienen 7, la nota que tengan, ¿sí? Y se queda ahí, sino más bien ir creando ese espíritu emprendedor en los jóvenes, para que no lo vean como una nota, como un proyecto de clase, sino que vayan soñando, ¿sí? Y, y eso es lo que, lo que hacemos a través del Centro de Emprendimiento, que esos sueños. Vengan y, y, y tienen las puertas abiertas para decirles, miren, nosotros les vamos a impulsar, vamos a aterrizar esa idea, como les dije, de pronto es una... Eh, creemos al inicio que es una idea, boom, y esto tiene que salir. Pero aquí en el Centro de Emprendimiento les ayudamos en un proceso de que tienen que ir aterrizando esa idea en donde tienen que crear su modelo Canvas, se les capacita a los, eh, a los señores eh, estudiantes que vengan con sus proyectos, se les capacita en que vayan teniendo ya mejor fijado el norte, ¿no?, ese foco, ¿a dónde quieren llegar y vayan aterrizando sus ideas en un modelo Canvas? Para los técnicos es más difícil, les cuento, chicos aventureros, eh, es más difícil en que eh, llegar a ellos en que hagan su modelo Canvas, porque estamos cerrados de que eso hacen los administradores o solo hacen los, los, los contadores, ¿no es cierto?, digámoslo así, pero no, todos, todos los que tengamos ganas de emprender, vamos a aprender a hacer una herramienta que nos va a enfocar de mejor manera a llegar a nuestro a nuestro fin eso eh. gracias también por el espacio Voy a ser ahorita ya una cuña publicitaria chicos miren tenemos la el primer seminario de nacional de emprendimiento e innovación que inicia el 30 de el 30 de junio van a tener excelentes expositores ahí en el seminario, van a tener eh, expositores como el señor prefecto, ¿no es cierto? Él nos va a contar de su experiencia personal del emprendimiento, porque él también ha emprendido. Entonces, qué interesante saber, a ver, a ver ¿qué ha hecho, qué ha hecho el, el señor perfecto? ¿No es cierto? ¿Qué tiene? ¿Cómo vivió ese tema del emprendimiento? Hay, hay proyectos que ya están en el programa de incubación que también se van a presentar. Y de ahí viene, pues, chicos, la, el gran evento. <ríe> y y les agradezco por su, por su apoyo para la difusión, que es ExpoClick 3, ¿sí? Yo estoy feliz con ese evento porque ahí nos dieron ustedes <ríe> en Expo Clic 1. Sí, imagínense, ya vamos eh, a la tercera, a la tercera eh, no sé, a la tercera feria de, de la Universidad, ter, tercera feria virtual. Miren que al inicio estábamos preocupados, eh, al inicio de la pandemia, a mí me dijeron, tienes que ser una feria. Y yo, ¡ah! Oh, y ahora, Dios mío. La feria, y como uno es emprendedor, tiene que rapidísimo, no cierto? agilidad, agilidad, a ver, llamo al uno, llamo al otro, chico, había pro, eh, propornos de 5 mil, de 10 mil, ¿de dónde sacamos tanto dinero para hacer una feria? Y, y el joven que les digo de sistemas, Andrés Espinosa, que yo quiero mucho, o sea, a ese, a ese joven que también tiene una mentalidad emprendedora y siempre nos ha estado apoyando. Sí, sí, eso es fácil, pero yo tengo una plataforma creada y le podemos hacer así, así. Andrés, gracias, ¿cuánto nos cobra? Tanto, listo, ya, como quiera, gestionamos esos valores, pero ya no es tanto como 10 mil dólares, ¿no? Gestionamos esos valores y que mejor apoyamos a Cedisoft, que se llama la empresa, eh, Soluciones de Ingeniería en Software, de Andrés de Espinosa. Apoyamos directamente pues, de la, de, desde, el, desde la universidad de ahí. Y creamos la plataforma. Entonces, de así se fue haciendo. Eh, y ahora ya tenemos la tercera feria. Y les cuento otro dato, tenemos que ir creciendo, ¿no? Escalando eh, en, en todo, en todos nuestros proyectos. Iniciamos así en la primera feria, poquitos de emprendedores por ahí de las facultades. En la segunda feria se sumó ya la extensión La Maná. Ya, wow, y ganó, es más, un proyecto de, de la extensión La Maná. Qué, qué chévere que se vayan integrando de nuestra misma universidad. Y ahora, ¿qué tal, Les cuento. Estoy muy feliz porque ayer me llegó el correo. Eh, me invitaron a mí a un congreso para ser ponente de la Universidad de Nariño, en Colombia. Listo, fui ponente, perfecto. Y Empezaron a preguntar algunas cosas acerca de la feria, cómo participar, de cómo lo hicieron. Y Dije, listo, tengo que invitarles. Los chicos de Colombia también tienen que estar en la feria. Envié una solicitud al rector. Busqué en internet quién es el rector, porque no sabía quién es, es rectora. Es más, busqué en internet, hice la solicitud y le envié. Hasta ayer eran las, las inscripciones y yo dije, ya nada, pues no me contestaron a la ESPE también les invité también dije, ya nada, ya no me contestaron cuando ayer, boom, llegaron chicos llegaron ya los proyectos de Colombia de la Universidad de Nariño y llegaron los de la ESPE entonces estoy muy feliz porque de eso se trata, también integrar a más gente, a más personas que se sumen a este mundo del emprendimiento porque, ¿qué queremos hacer? es crear empresas y que salga de los mismos jóvenes para que tengan ese, pierdan ese miedo, como dice marel a dar ese primer Primer paso, que es el más duro, el más difícil, dar el primer paso. Pero con, con estos ejemplos, eh, con, con lo que ya estamos haciendo, eh, esperamos que pierdan pues el miedo. Eso, ¿qué más estamos haciendo? O sea, estamos haciendo un montón de cosas, chicos, en <ríe> el sector de emprendimiento por apoyarles. Y, y, y bueno, yo estoy a las órdenes, me pueden llamar, me pueden enviar sus correos. Eh, por correo me pueden escribir si quieren, este, asesoría, mentoría. Estamos preparando también algunas cosas chéveres para el siguiente ciclo. Estamos con el programa de incubación inspiración al éxito en el cual participan ustedes. Aspiramos que en un par de meses elaborar ya, concretar unas ruedas de negocio donde ustedes puedan obtener capital para impulsar su emprendimiento. Entonces, en eso nos hallamos. ¿En qué más nos hallamos? En, en muchas cosas pero esas son las que se, que se acercan ya en estos días, en estos meses, el primer seminario nacional de emprendimiento e innovación, este programa de incubación, el primer programa de incubación de la, del centro de emprendimiento y la feria ExpoClick. Así que gracias chicos por ese espacio y la cuñita comercial para el centro de emprendimiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi.
1: Sí, qué chévere, ¿no? Es, es más que nada como, como el devolver ¿no? el apoyo, como decía, que nos ha dado, tal y como mencionó la Irma. Eh, tantos proyectos han nacido de ExpoClick. Nosotros, por ejemplo, participamos en, en la primera feria y aquí estamos, ¿no? Y aquí seguimos. Fue, fue pues, esta organización, digamos, o sea, la organización de esta feria. La que nos, nos hizo creer en nosotros, nos ayudó, eh, nos impulsó, nos, nos dio herramientas más que nada, porque no es solo el tema de, de, de decir que sí, ¿no? que eres capaz, que sí se puede, que sí, sino también como que brindarnos las herramientas, pero ¿cómo lo hago? O, o así, ¿no? Por ejemplo, no yo eh, tal vez he tenido ideas, he tenido también entusiasmo, y las ganas, ¿no?, de aportar a la sociedad, de que, pues, podamos ayudar, en este caso, a los centros de, de turismo, ¿no?, que, que han sido muy afectados. Hemos conversado con varios de, de los dueños de, de estos sitios y, y no, o sea, es triste, tienen deudas y, y, y es triste también porque son espacios, o sea, que, que tienen muchísima riqueza cultural, natural y, y así, entonces uno dice, o sea, bueno, que no haya dinero, creo que es todo el país, estamos en crisis, pero que la gente no se dé el tiempito para conocer estos sitios que son una maravilla, entonces eso sí es preocupante, ¿no? Entonces más que dinero, más que cuestiones así como decía la Inge eh, claro, sin perder de vista porque tampoco es la idea de, de uno poner o uno invertir, invertir, invertir y, y al final, pues, solo perder. Sino que siempre no pienso igual que, que se debe ver o sea, las cosas positivas, las cosas que se puedan cambiar o mejorar en la sociedad. Y si eso le podemos agregar pues algo de rentabilidad, algo de, de ganancia y así que chévere, pero que no sea solo el sentido económico. Entonces eh, eso... Eh, Claro, yo también, de hecho, sentía miedo, pero pero no. Ahí el centro de emprendimiento, ahí la Ingenierma, a cualquier hora, con lo que sea. A veces, desde las mínimas cosas, ¿no? Yo yo siempre, profe, auxilio con tal cosa. Y ahí estaba la ingeniería, porque es normal. Creo que todos los emprendedores empezamos así sin saber, pues, sin sin, sin conocer nada y perdidos, ¿no? En, 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 en un lago tan amplio que es el, el emprendimiento, entonces, no, eh, siempre creo que es cuestión también de uno abrirse, de uno, pues, confiar, ¿no?, en las personas que, que sabemos que nos van a poder ayudar, eh, compartir, o sea, nuestras ideas, compartir nuestros propósitos, nunca sabemos qué pueda pasar, ¿no? Entonces, eso ha sido, me parece, un, un gran espacio. Esperamos que los aventureros y, y las aventureras, no seamos, no seamos, eh, bueno, eh, hayan hayan aprendido muchísimo, que se sientan motivados, que si tienen una idea ya la ejecuten desde ahorita o desde más leguito para saber si, si les va a ir o no bien, pues. Que es también importante, como decía la INGE, no solo ir y ya, o sea, esto quiero hacer y, y perder la cabeza. Eh, tratar de, de saber, ¿no? De identificar, ¿es rentable o no es rentable? O sea, en el tema también social, ¿no? Eh, ¿Va a resultar o no? O sea, la gente le hace falta o no? Porque si no le hace falta, entonces no, no, no o sea, no hay para dónde más va. Entonces, eso esperamos que igual, ya saben, como como la vez pasada, igual, estamos a su disposición, sin algo les podemos ayudar, eh, sin algo podemos aportar, contáctense con nosotros, en nosotros gustosos de, de seguir creando alianzas que pues nos hacen más, más fuertes, más grandes como personas, como seres humanos, como emprendedores también, ¿no? Entonces, eso...
0: Bueno y, y continuando con el, el momento filosófico del, del podcast, eh, algo, algo que me, me ha quedado muy claro y lo he escuchado algunas veces es que no es necesariamente ser el que sabes de algo o el que más sabes de algo, sino es tener el contacto del que sabe, entonces nosotros felices de tener el contacto de la Inge que es quien sabe de emprendimiento y a todos eh, los que nos están escuchando pues invitarles a que, a que se atrevan. Y la mejor forma de hacerlo es comenzar, unirse a proyectos que ya están. Si tienes una idea, contarla. No tengas ese recelo de, no, es que mi idea, y, y por ahí si no la patento, no la cuento. Porque al final va a haber personas que te van a ayudar, te van a, a dar ideas, van a trabajar contigo. Entonces, en ese sentido, arriesguémonos, atrevámonos y hagamos contactos, hagamos amigos. Porque al final... Si un proyecto no funciona, no es que fracasaste y nunca más vas a volver a emprender. Tenemos que tomar las mejores cosas y aprender, o sea, principalmente aprender, tener experiencias. Y si cometimos un error, pues no lo volveremos a cometer y tener esos contactos. Entonces, yo creo que eso es lo, lo fundamental. Así que todos invitados a, a participar en, en lo que asome. En este momento tenemos esa gran feria de, del ExpoClick, así que ahí, ahí estaremos. Inge, no sé, unas palabritas para, para finalizar el podcast de nosotros agradecidos de tenerle aquí. Esperamos que no sea la, la primera y la última. Entonces.
2: Yo con mucho gusto, con mucho gusto, ya saben. Donde ustedes estén, quiero estar yo como equipo, ¿no? En nada, pues, aventureros. Como dice el tema del podcast, sin miedo al éxito. El único que le puede decir no es el mercado. Pero si no se arriesgan, no vas a ver si quieren o no quieren, si le iría bien o no le iría bien. si que ven ese pasito, como aquí los eh, chicos aventura ya lo hicieron hace algún tiempo y ahorita lo están ya fortaleciendo y ya tienen más de enfocado su norte y les va a ir súper bien, les deseo lo mejor del mundo como siempre. Cuentan conmigo y todos los aventureros que quieran este, iniciar su, su proyecto o quieran por ahí algo de motivación, no importa, me escriben o me... me Escribe, me escriben al chat o al, uh, al WhatsApp o al correo electrónico y yo estoy a las órdenes a través del centro de emprendimiento de nuestra querida universidad. Quiero agradecer también en este espacio, Alejandro, equipo Aventura, si me permiten, al ingeniero Vladimir Ortiz, pues que él es el director de vinculación y que él es igual, siempre nos está ahí motivando, impulsando para eh, realizar ese trabajo en equipo. Somos una familia en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Pues tenemos a un gran líder, a nuestro líder, el doctor Fabricio Tinajero, también que está pues a la cabeza y siempre tratando de que, de llegar con, de llegar con soluciones, ¿no es cierto?, a través de, de, de nuestros jóvenes emprendedores, a través de la academia, a la sociedad. Entonces, de eso nada más, me despido, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, pues, estaremos en contacto a futuro. Gracias.
1: Gracias, LinkedIn, gracias a
0: todos. Por cierto, antes, mucho. antes de terminar, Inge, cuéntenos cómo le encontramos su emprendimiento. En, ah, en redes sí, sociales, sí. ¿cómo está? Una cuña Una cu mi cuña me
2: faltaba, pues por favor, chicos emprendedores, aventureros, si se van de campamento a través de, de, de Aventural, por favor compren mi, mi como es mi encendedor de leña de carbón en Cotopaxi Causal en el mall. Ahí está el, 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 nuestro producto Bioencienda en un empaque detrás, cuesta solo un dólar cincuenta, así que vayas el gasto. ¡Ay, el gasto, apoya al emprendedor. Gracias, Alejandro.
1: Y sus redes sociales, dije.
2: enciende hashtag
1: Vivenciende. Listo,
0: Listo, gusto. vayan a darle
1: amor entonces.
0: A ver, me tengo eh, con esto cerramos el episodio número 2 de Aventura al Podcast no se pierdan los próximos episodios con más invitados especiales y en algún momento nuevamente la Inge Girma para conversar de las películas que nos dejó de tarea yo leí y me voy a ver algunas de esas del fin de semana así que todos de ahí ojo, ojo al piojo para hacer esas, esas películas
1: sí, sería bueno también acumular ¿no? inquietudes o cosas que le podamos preguntar en una próxima,
0: en una